0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 2. Juni 2019, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Sie hören die Lesung aus Matthäus 7, Vers 7 bis 11 und dann die Predigt von der Anna Neve aus Gächlingen. Während der Predigt hat sie immer wieder Bezug genommen auf ein Gartenzwerg, das sie mitgebracht hat und das sie auch mehrfach in die Hand genommen hat. »Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer unter euch gäbe seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange?« wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, Gutes geben? Vor kurzem hat eine Bekannte von mir mir erzählt von ihren Klassentreffen. Sie trifft sich jedes Jahr mit ihren Freunden aus der Kantizeit. Und sie geht eigentlich nicht so gerne, sie hat gesagt, sie geht nur, weil sie die, die das so engagiert organisieren, nicht vor den Kopf stossen. Und sie hat gesagt, sie geht dort nicht so gerne hin, weil es ist eigentlich immer das Gleiche. Man erzählt immer die gleichen Anekdoten von früher, so zum Beispiel, ja weisst du wo man Kreide vom Herrn Müller versteckt haben oder wo man im Klassenlager abgehauen sind, Oder es ist auch sonst immer das Gleiche, die Leute sind immer noch die gleichen. nichts hat sich verändert. Der Gerhard macht immer noch die gleichen Witze, wo man nicht sicher ist, ob man jetzt hier lachen soll oder nicht. Und auch Greta die regt sich immer noch hysterisch über ihren Chef auf und früher hat sie sich einfach über den Lehrer so aufgeregt. Meine Bekannte hat dann gesagt, Weißt du, es ist irgendwie, als wären die Freundschaften versteinert. Und ich habe mich überlegt, ich glaube, das passiert gar nicht so selten, dass Freundschaften irgendwie versteinere, dass man ein an dem hängt, wo früher noch sie ist, ein an dem von dem zehrt, was früher noch sie ist, aber nicht mehr so viel Neues erlebt. Und ich habe gemerkt, das passiert vielleicht gar nicht mal nur bei Freundschaften, sondern überhaupt, es passiert mir noch etwas, dass ich Menschen ein bisschen versteinern. Mit dem meine ich, dass ich ein Bild von ihnen habe, das vielleicht gar nicht dem entspricht, wie sie wirklich sind. Ein Bild, wo ich mir mal von ihnen gemacht habe und sich das gar nicht mehr so verändert. Das kann sein bei Leuten, die ich erst gerade kennenlerne oder bei Leuten, die ich schon lange kenne. Zum Beispiel, wenn ich jemanden erst gerade kennenlerne und die Person gerade einen schlechten Tag hat und mir vor allem erzählt, was sie nervt und dann denke ich, oh, das ist schon ein eine mühsame Nörgeltante. Und ähm, das Bild hat sich dann gerade eingemeistet in meinem Gehirn und ich bringe das nicht mehr weg. Oder... Wenn öpper, den ich schon lange kenne und ich denke, ah, eigentlich würde ich das jetzt gerne jemandem erzählen, wo ich da erlebt habe, aber ich weiss, dass wenn ich das dieser Person erzähle, ah, dass die nicht so gut reagiert, darum erzähle ich es ihr gar nicht erst. Irgendwie bleibt das Bild, das ich von dieser Person habe. Oder auch vielleicht bitte ich jemanden nicht um Hilfe, weil ich denke, ja, die Person hat mir schon das letzte Mal nicht helfen können, dann wird es auch das Mal nicht passieren. Natürlich haben wir immer irgendwie ein Bild von einer Person. Wir brauchen irgendwie Kriterien, um Leute überhaupt zu fassen. Wir sagen, da ist eine freundliche Person, das ist eine nette Person oder vielleicht auch ein eine mühsame Person. Aber die Frage ist ja, sind wir auch bereit, um unser Bild von diesen Leuten immer mal wieder verändern zu lassen? Weil wenn wir Menschen so etwas versteinern, dann lassen wir gar nicht mehr zu, dass die sich verändern oder dass wir vielleicht mal überrascht werden von etwas, was sie machen ich behaupte, es ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was in einer Freundschaft passieren kann, wenn sie versteinert. Will das heisst, wir begegnen gar nicht dieser Person, sondern nur noch ein Bild, das wir von der Person haben. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen einen Bibeltext anschauen, wo es auch um so eine Versteinerung geht. Und zwar steht der Bibeltext im 5. Mose. Das ist zu der Zeit, in das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Und das ist für das Volk Israel sehr eine anstrengende Zeit. Gott hat ihnen eigentlich versprochen, dass er sie in ein Land führt, wo es wunderschön ist. Und dann schickt er sie in die Wüste. Und zwar nicht einfach für eine Tageswanderung, sondern 40 Jahre lang ziehen sie dort die Wüste. Und das ist sehr anstrengend, wie sie sind mit Kleinkind bis Urgroße unterwegs. Und ich finde es schon mühsam, vier Stunden mit jüngsten Kind unterwegs zu sein. Also ich glaube, das war eine recht anstrengende Zeit. Gewesen. Und dann kommen sie aber endlich in das Land, wo Gott ihnen davor versprochen hat. Und es wird ruhiger. Sie sind in Sicherheit, sie haben genug zu essen, sie bauen sich ein Haus, richten sich gemütlich ein, haben endlich ihr Zuhause. Und dann passiert das, wo der Mose sie schon vorher mal vorgewarnt hat, dass das wird passieren wird. Er hat nämlich gesagt, bevor sie in das schöne Land gekommen sind, wenn ihr dann schon längere Zeit im Land Kanaan lebt, also das Land, wo Gott ihnen versprochen hat, und Kinder und Enkel habt, geratet ihr womöglich auf Abwege. Ihr fertigt euch eine Götzenstatue in Gestalt irgendeines Lebewesens an und tut, was dem Herrn, eurem Gott, missfällt. Damit fordert ihr seinen Zorn heraus. So rufe ich heute Himmel und Erde als Zeugen an. In diesem Fall werdet ihr mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden, das ihr jetzt erobert. Ihr werdet nicht lange dort bleiben, sondern völlig vernichtet werden. Der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und nur wenige von euch werden in den fremden Ländern überleben, die er euch, in die er euch verbannen wird. Dort müsst ihr Göttern dienen, die von Menschen gemacht sind. Götzen aus Holz und Stein, die nicht sehen, nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Also, der Mose, der sagt zu ihnen, schaut, ich weiß genau, was wird passieren. Jetzt in der Wüste sind wir die ganze Zeit von Gefahren umgeben. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns hilft. Aber wenn ihr dann in das schöne Land einkommt, dann geht es euch gut und dann wird es sehr schnell passieren, dass ihr Gott versteinert. Gott wird nicht mehr Teil sein von eurem Leben, sondern er wird nur noch Teil von eurer Wohnungseinrichtung. Ihr stellt ihn irgendwo hin, in euer Gärtchen, und vielleicht laufen da mal noch andächtig an ihm vorbei, aber er wird nicht mehr Teil sein von eurem Leben. Ihr werdet ihn nicht mehr fragen, hey, was meinst du dazu, zu dem, was wir machen? Ihr werdet nicht mehr nach seiner Hilfe fragen. Er wird versteinert sein. Ein Gott aus Holz und Stein, wo nichts gehört und nichts gesehen und nicht reagiert. Er ist zwar da, aber er hat eigentlich nichts mehr mit uns zu tun. Das sind ziemlich harte Worte, die der Mose da sagt. Und ich habe mich gefragt, wenn ich den Text gelesen habe, wenn es mir bei Menschen so oft passiert, dass ich sie versteinere, dass sich mein Bild von ihnen versteinert, kann es sein, dass das, was er da beschreibt, mir ist, vielleicht auch bei Gott passiert? Dass ich ihn versteinern. Ich glaube, es gibt so zwei Arten, wie wir Gott versteinern können. Das eine ist, dass wir seine Hand, seinen Arm versteinern. Das heißt, ich erwarte nicht mehr, dass Gott irgendetwas tun kann. Das kann sein, vielleicht will ich gar nichts brauche von ihm, weil ich, es geht mir gut, ich bin nicht in der Wüste am Umeinander, sondern ich habe mein Haus, ich habe meinen Job, mir geht es gut. Ich brauche eigentlich gar nichts von Gott. Ein zweiter Grund, wieso ich vielleicht nichts von Gott erwarte, ist, weil ich enttäuscht bin, weil ich schon oft ihn um etwas gebeten habe und es ist einfach nichts passiert. Zum Beispiel habe ich ihn darum gebeten, dass mein Kollege endlich einen Job findet, aber er ist immer noch arbeitslos. Oder ich habe ihn gebetet, dass meine Kollegin von Depression geheilt wird und es geht ihr immer noch schlecht. Wieso sollte ich dann noch etwas von Gott erwarten? Und so versteinert langsam seinen Arm, weil ich nichts mehr von ihm wette. Das Zweite, was man machen zum Gott zu versteinern, ist, dass wir sein Mund versteinern. Dass wir eigentlich gar nicht mehr zuhören, gar nicht mehr hören, was er sagt oder vielleicht sogar gar nicht wend verstehen, was er sagt. Mir geht das ehrlich gesagt manchmal so bei Leuten, wenn ich mit Leuten rede, die nicht so gut Deutsch können. Ich habe einen Mitbewohner, der aus der Westschweiz kommt, und er kann recht gut Deutsch, aber manchmal verstehe ich nicht, was er mir sagen Und wenn ich geduldig bin, dann frage ich nach, und dann erklärt er mir es nochmal, und dann verstehe ich ihn irgendwann, aber manchmal sage ich auch einfach, mm -hmm, ja, genau, und dann wechsle ich das Thema, wechseln, damit er nicht merkt, dass ich ihn nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, dass mir das manchmal bei Gott auch so geht, dass ich gar nicht genau verstehe, was er eigentlich sagt. Zum Beispiel, wenn ich in der Bibel liesse, vergebt einander. Und ich dann einfach denke, mm -hmm, ja, genau, und dann lese ich weiter. Statt, dass ich mir mal die Frage stelle, was heißt das jetzt für mich? Wem sollte ich jetzt vergeben? Oder... Wer sollte ich vielleicht um Vergebung bitten? Oder, wenn ich in der Bibel liesse, dass Gott in Ägypten zehn Plagen geschickt hat, wo ein Haufen Menschen gestorben sind und ich dann einfach denke, mm -hmm, ja, okay, und liesse weiter. Statt, dass ich sage, hä, hey, was, Gott, wieso machst du das? In dem Moment... Will ich Gott gar nicht verstehen. Ich stelle gar keine Frage, sondern ich gehe einfach darüber hinweg. Das heißt, ich versteinere sein Mund, weil er hat mir gar nichts sagen kann. Also das sind zwei Arten, wie wir Gott können versteinern können. Wir können nichts mehr von ihm erwarten oder wir können ihn nicht verstehen und auch nicht verstehen Und ich habe diese zwei Gründe sehr gut nachvollziehen, weil manchmal, Mag man einfach nicht nachfragen? Manchmal mag man nicht sich diesen Fragen stellen oder mag man nicht mehr erwarten, wenn man schon so oft enttäuscht worden ist. Aber könnte es sein, dass mir manchmal etwas verpassen, wenn wir Gott versteineret? Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, Herr Kurzi. Der Herr Edison, der steht in seiner Werkstatt und schaut auf die zwei Sachen, die er in der Hand hat. In der einen Hand hebt er sein Hochzeitsfoto. Neun Jahre ist es jetzt schon her. Auf dem Foto sehen sie so glücklich aus. Und sie sind es auch gewesen. Aber schon relativ bald hat der Herr Edison gemerkt, dass er seine Frau nicht wirklich versteht. Ähm, sie macht so oft Sachen, die er nicht begreifen kann und findet es unverständlich und dann gibt es Streit. Und auch, sie macht auch irgendwie nie das, was er, er gerne hat von ihr. Seine Erwartungen werden einfach nicht erfüllt. In der anderen Hand hat er eine Fernbedienung, wo es einen großer roten Knopf drauf hat. Er hat jetzt schon seit Monaten an dieser Maschine bastelt Und endlich ist sie fertig. sind Traumfrau-Roboter. Wenn er auf den Knopf drückt, dann kommt er zum Leben. Und das ist ein Roboter, der genau das macht, was er von ihr wünscht. Und er sieht genau aus wie seine Frau aber im Unterschied zu deren versteht er genau, was sie macht und wieso sie es macht. Also sind Traumfahrroboter. Und er lächelt zuversichtlich, als er das Foto gehen lässt und auf den Knopf drückt. Würden Sie auch so handeln wie der Herr Edison? Lieber eine Beziehung zu einem Roboter, wo man genau versteht und wo genau die Erwartungen erfüllt? Oder lieber eine Beziehung zu einem Menschen, der manchmal anstrengend ist, aber wo ein lebendiger Mensch ist? Ist das Ziel einer Beziehung, den anderen immer zu verstehen und immer überzukommen, was man erwartet? Oder ist das Ziel vielmehr, ständig in einem Prozess zu sein, wo man jemanden immer besser kennenlernt und immer wieder neu kann, um etwas bitten und immer wieder neue Erwartungen stellen Zusammen unterwegs sie auch gerade dann, wenn man einander nicht versteht oder enttäuscht wird. Ich denke, im Glauben ist das Ziel auch nicht, dass mir Gott immer versteht und immer überkommt, was wir erwartet, aber dass wir immer wieder wend ihn verstehen und wollen Neues kennenlernen über ihn und wendet neu von ihm erwarten, dass er eingreift. Und das ist auch das, wie die Geschichte vom Volk Israel weitergegangen ist. Es heißt nämlich im nächsten Vers dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt. Ihr werdet den Herrn, euren Gott, suchen. Ihr werdet wieder wollen, hören, was er sagen hat. Ihr werdet wieder von ihm etwas erwarten, dass er eingrifft und euer Leben verändert. Er wird nicht mehr versteinert sein. Ich glaube, die Suche, die hier beschrieben wird, das ist das beste Gegenmittel gegen eine Versteinerung. Weil Suchen heisst, ich habe ihn nicht in der Hand. Ich persönlich suche eigentlich nicht so gerne Sachen. Ich habe immer mal wieder mein Handy irgendwo verloren und es ist recht mühsam, wenn man das dann suchen muss. Und Suchen heißt ja, ich habe etwas nicht, das ich eigentlich dringend brauche. Das ist nicht so ein angenehmer Zustand. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine andere Art von Suchen. Und zwar so wie, wenn es Pflänzli auf dem Fenstersims steht und sich nach dem Licht ausstreckt, so ein bisschen richtig vom Licht wächst. Es merkt, da ist etwas, wo mir gut tut und ich möchte eigentlich noch mehr von dem. Es sucht nach dem Licht. Und ich glaube, diese Suche nach Gott ist auch ein so. Es ist etwas, wo man merkt da ist, da ist noch mehr zu holen. Ich, ich, der Gott, der tut mir gut und ich will eigentlich noch mehr von dem. Ich möchte noch mehr wissen, wer er ist. Als nächstes heisst es dann, ihr werdet ihn finden. Und jetzt ist die Frage, heisst es jetzt da, irgendwann haben wir Gott wieder in der Hand. Und wir wissen, jetzt jedes Mal wird meine Erwartung erfüllt, wenn ich, wenn ich ihn um etwas bitte, dann komme ich es gerade über Also ich habe den Gott wieder in der Hand. Ich glaube nicht, dass das die Meinung ist, wenn wir Gott finden, dann haben wir ihn vielleicht noch nicht in der Hand. Aber Gott hat sich finden lassen. Er hat sich nicht in dem Sinn finden lassen, dass er uns jetzt eine Bedienungsanleitung gegeben hat, wie er funktioniert, sondern indem er als Mensch aus Fleisch und Blut auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus. Als er auf der Welt herumgelaufen ist, hat er immer wieder Menschen ist ein Mensch begegnet und hat ihnen gesagt, komm und folge mir nach. Und die haben nicht gewusst, auf was sie sich einlösen, wenn sie das machen. Aber sie haben gesagt, ich wage den Schritt und laufe mit dem Jesus mit und schau mal, was passiert. Und ich glaube, so sind auch wir eingeladen, um immer wieder nach Gott zu suchen und uns auf den Weg zu begeben, um immer wieder nach dem Frage fragen, Gott, was denkst du? Wie sieht mein Leben aus aus deinen Augen? Und auch immer mal wieder erwarten, dass er etwas tut und kann verändern. Weil das macht ein versteinertes Glaube oder vielleicht auch ein versteinertes Unglauben, lebendig. Und das kann ganz konkret heißen, dass man vielleicht mal wieder um etwas bittet, wo man eigentlich schon lange die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich da noch etwas verändert. Oder, dass ich mich wieder mal einer Frage stelle, wo ich schon lange im Hinterkopf vergaben habe, weil es vielleicht etwas zu anstrengend ist, mich der Frage zu widmen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Psalm, Psalm 84, wo für mich die Suche nach Gott schön zum Ausdruck bringt. Meine Seele sehnt sich, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Amen.